0: 2020 fährt das Theater dem Eisernen runter, aber zwei bleiben einfach da, physisch zwar in ihren jeweiligen Wohnungen, mit Kopf und Herz jedoch immer dort, wo es gut und weh zugleich tut, an ihrem Arbeitsplatz. Theater in Zeiten der Cholera. Mit Olli. Flug. Distanzbedachtes, feuchtes Philosophieren über geschaddauntes Stadttheater. Solche feste Erkenntnisse aus den Schnürböden der leeren Bühnenräume. Der Audio-Performative detox Vertical quarantäne podcast Hallo Olli. Hallo Flo.
1: Also ja, ja. uns gibt? Äh, so äh, ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, aber so schön, dich zu hören. Und äh, äh, schönen 1. Mai, wie man so schön sagt. Ne? Also, also, ich, ja eigentlich, ich wünsche dir einen gesegneten Kampftag für Zuschaffenden. Richtig, genau wollte ich auch gerade sagen, man sagt ja eigentlich immer Kampftag, ja, Kampftag der Arbeit, aber heute ist es ja, jede, jede Branche sucht so seinen eigenen Tag heute. Seinen eigenen seinen eigenen Kampf. Ja. <lacht> Und eigentlich ist ja auch gerade für uns ein großer Tag, ein Kampftag der Kulturschaffenden, die seit gestern einen rückwirkenden neuen Tarifvertrag seit dem 1.4. haben. Gestern haben sich ja alle darauf geeinigt, dass man als Kulturschaffende mit hoher Gage äh, maximal 10% auf, bei Kurzarbeit auf Lohn verzichtet und Leute mit geringer Gage gar keinen Lohnverzicht haben müssen. Ich dachte, es wäre 5 und 10%. Ich dachte, das ist nochmal genau, zweimal
0: unterteilt. Ne? Also, achso, du meinst, genau. du, du, du arbeitest jetzt gerade mit Hoch-, Mittel- und
1: Niedrig. Ne? Genau, ja. und da die Frage ist, wo sind die niedrigen haben und wen trifft das? <lacht> sind das da wohl die Regieassistierenden? Hm. Ja. <lacht> ja, 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 ich denke schon. <lacht> Ich denke auch. <lacht> und all die anderen neben der Intendantenriege und Dramaturginnenriege sind dann da äh, diejenigen, die auf 10% verzichten. Also die Alten, die, die, äh, die,
0: die gerne mehr die machen würden, wie man so schön gerne sagt. mehr machen würden, aber halt einfach nur noch sporadisch besetzt werden. Wenn man fies ist. Ja. Also, ja. Ja. Ach, im Theater, im Theater wirst du nie Gerechtigkeit in so einer Diskussion herstellen können.
1: Das ist einfach unmöglich. Nein, aber es ist ja trotzdem in der Zeit, in der wir gerade äh, alle so miteinander leben, ist es gut, dass wir einmal im, im Bereich der arbeitsrechtlichen äh, 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 Entlohnungstarif Wulz, das ist ein schwieriger Satz gewesen, merke ich jetzt gerade im Nachhinein. Am 30.04. quasi einen Tag vorher, pünktlich zum Kampftag der Arbeit, einen doch für die Beschäftigten lohnenswerten Tarifvertrag. Ja, ich finde, das kann man mal so festhalten. Ich finde, wir können
0: dem Deutschen Gewerkschaftsbund unsere solidarischen Kampfgrüße übermitteln und Vollzug auf ganzer Ebene melden. Du merkst, du ja. merkst ich ja. bin so im Ostmodus. Ne? Das ist dir wahrscheinlich da ja. in Hannover, wo du gerade weißt, völlig fremd. Hier ist der 1. Ja. Mai, hier ist Heiligtum. Ja, also
1: ja. aber es ist ja auch jetzt Corona-bedingt nur noch ein, 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 ein Abklatsch des Heiligtums sonst. Ne? Also man darf ja heute auch gar nichts machen. Alle, alle raus zum 1. Mai ist ja blöd jetzt. Also ich sitz, und du sitzt draußen?
0: Draußen, ja, aus triftigem Grund. Wenn Lesen auf der Parkbank ein triftiger Grund ist, der einen nach draußen treiben darf, dann darf ich doch auch meine Dreiviertelstunde mit Oliver Mayer und unseren Gesprächen
1: über berufliche Perspektiven nach draußen treiben, oder? So sehe ich das. Ja, das, ja, das stimmt. Da ja, würde ich fast sagen, das ist noch ein triftiger Grund, als was zu lesen auf der Parkbank. Ja, finde ich auch. Aber wo hat sich denn hin Ich sitze auf der Würfelwiese, auf der Preisnitz. Heute, heute habe ich mir vorgenommen,
0: übrigens keine Shoutouts rauszuhauen. Also deswegen haue ich jetzt keine ja. Shoutouts an gesamthalle Saale raus, sondern ich sende einen Pioniergruß. Seid bereit? Immer bereit. Und, ähm, genau. Ist doch richtig, oder? Oder allzeit bereit? Siehst ja, ich, ich, nee, seid bereit, immer seit bereit. Seit zehn Jahren lebe ich hier und bin immer noch am Üben. Selbst ja, und ich weiß es
1: und hatte damit nie was zu
0: tun, aber das sind ja die Geschichten meine, von allen. Meine Eltern kommen aus West-Berlin, haben früher als Studenten zu Unterhaltungszwecken den Schwarzen Kanal geguckt. Das heißt, die sind auch besser informiert als ich und sagen auch, es ist eine Schande, wie wenig du weißt. Seit zehn Jahren wohnst du in dem, was wir früher Zone nannten und über das wir als Westberliner so gut informiert waren.
1: Und... Ja. Ah, der schwarze Kanal, nein, das ist doch das von diesem, äh, das war doch dieser Propagandakanal, ne? der dann immer so, äh, also ich hab's nur dann, weil ich dachte immer, schwarzer Kanal klang so wie, das war der Untergrundkanal der DDR-Jugend, die dann so gesagt hat, ja, glaubt nicht, was die Männer mit den kurt äh, Jacken und Anzügen so sagen und mit den komischen Mützen, da der, der Osten ist nicht ganz so toll, aber der schwarze Kanal ist, glaube ich, genau das Gegenteil ja, das gewesen, war, ne? das war, ja so, so war glaube ich, Das war, glaube ich, im Selbstverständnis, war das ein Anti-
0: ein anti -Kanal gegen die ähm, verspürte äh, imperialistische Propaganda. Also, das, das ja, begann genau, immer mit, ja. so einem, mit so einem Sendemast und der Reichsflagge. Also, der, die ist ja anders angeordnet, ich weiß es gerade gar nicht. Die, ist ja, also wir, die, 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 die republikanische Flagge ist ja schwarz-rot-gold, wobei ich gehört habe, die war auch mal andersrum, ursprünglich mal in der Studentenbewegung im 19. Jahrhundert, aber ja. egal. Und die, äh, ich glaube, die Reichsflagge und später Reichskriegsflagge ist ja rot, weiß, schwarz, wenn ich mich nicht irre. Also ist ja auch egal. Jedenfalls die, 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 die ich glaube, glaub, da kam dann immer so ein schwarzer Adler angeflogen, der diese Farben hatte. Und dann begann ja. der Sendemast zu senden und der fiel dann da darunter. <lacht> und moderiert wurde das von Karl-Eduard von Schnitzler. Genau. Den auch auch bekannt was? als Sudelede. <lacht> Sudelede? <lacht> ja, also, das ist, wenn man sich das heute anguckt, ich meine, für die Menschen, die, ähm, sage ich mal, ähm, unter dem, unter dem DDR-Regime Repressalien zu erleiden oder zu erdulden hatten, ist das bestimmt alles nicht so witzig. Aber wenn man sich das jetzt als jemand, der davon überhaupt nicht betroffen ist, anguckt, ist das schon real Realsatire heute. Also, ja. wenn also, wenn man sich vorstellt, dass das, dass das tatsächlich gab und dass das ernst gemeint ist, da, wurde dann sozusagen über die, da wurden die Errungenschaften des Sozialismus, anders als sonst im Sozialismus, eben nicht vordergründig plakativ ähm, herausgestellt, sondern sie wurden quasi indirekt beleuchtet durch die Berichte über das vermeintliche Versagen des Westens, also die Drogenquoten am Bahnhof zu oder die, äh, ja. oder die katastrophale gewerkschaftliche Lage in Westdeutschland und eben sowas halt. Ne? Und das passieren ist, dass davon natürlich nicht alles falsch war, aber natürlich in einen Kontext gesetzt wurde, der wirklicher
1: Realität also entwertet. Weil er die Kritik an, der, an dem anderen System der, eigenen, der Selbstreflexion gar nicht... Äh, ebenbürtig war oder auch auf ja, dem gleichen Niveau war. Ja, ja. genau. Ja. Und es gibt irgendwie den, es ist ja es gibt irgendwie den schönen ich Witz. Den schönen, den schönen, ich darf jetzt erzählen, es gibt wohl den
0: schönen ja, Witz. Nee. Da hat mir mein Kollege Axel Gärtner, der immer für einen, also der ist für mich einfach ähm, der ganz große Geheimtipp für DDR-Witze. Also, weil Axel Gärtner kennt sie nicht nur alle, er kann sie auch, also er kann auch immer, ich glaube, er spart sie sich auch, also er erzählt mir auch immer neue. Und von ihm ist der Witz, dass an der, ein, ein DDR-Bürger zur Kur an die Ostsee fährt. Und dann ähm, sieht er Karl Eduard von Schnitzler und geht hin und sagt, Mensch, Sie kenne ich doch aus dem Fernsehen. Sie sind doch Karl Eduard von Schn. Woraufhin der sagt, ich heiße Karl Eduard von Schnitzler. Woraufhin der DDR-Bürger sagt, ach, sehen Sie, da haben
1: Sie immer schon umgeschaltet. <lacht> Es <lacht> war also die Sendung, ich sag mal so, die die Straßen toll gemacht hat. <lacht> <lacht> wenn, man <dann> doch nicht, <lacht> wenn man dann doch nicht mehr vor dem Empfangsgerät sitzen wollte. Ja. was der Mann Aber so in west hat man sich total angeguckt und herzlich gelacht. Ne? Das ist aber
0: ja, ja, ein trauriges Bild, der, der äh, westdeutschen Satireformate abgibt. Wenn man sich lieber das anguckt als die bei einem selber ja. existieren, Satire. Naja.
1: Genau, weil man, weil man, sich wahrscheinlich war ja der, also der Effekt der Satire, sich über, über einen selbst lachen zu können und mit einem lachenden Auge immer dann zu erkennen, dass doch ein Funken Wahrheit in der Satire drinsteckt ja. oder dass der Punkt und der Finger genau auf dem, auf der, auf dem Moment liegt, dem, auf den es eigentlich ankommt und der veränderungswürdig oder kritikfähig ist. Ja. Ist ja aber, wenn sich ein Westberliner den Schwarzen Kanal anguckt, hat das ja also eigentlich nur etwas mit einer Schadenfreude und einer humorvollen Auseinandersetzung mit den armen Menschen hinter dem Vorhang ja. zu tun. Natürlich. Also eigentlich ist Absatz, es dann wieder typisch. Absatzvergleich. Richtig. Ab, ich wollte gerade sagen, ist wieder ein. Ja, nee, ich wollte sagen, es ist so es so, ist so wie dieses. Ähm, das passt so zu diesem Aufschwingen, zu sagen, Gott, die armen Leute da drüben, ne? ja. Ja, natürlich. So, das ist sehr interessant, weil, weil das ist ja äh, jetzt äh, einfach immer noch Thema und so diese Eindrücke von, was war denn nach der Wende, der erste Kontakt im Westen, Westverwandtschaft dann, oder wie war wenn Westverwandtschaft drüben war, in, in der DDR damals und so, das sind ja schon interessante Geschichten so, aber wenn man das so hört, also meine Eltern oder auch Leute, also aus meiner Familie, Leute, die das dann erzählen, mh, da ist immer noch eine ganz andere Wahrnehmung dahinter, als wenn man das heute hört und denkt, Gott, das sind ja alles wirklich richtige Arschlöcher eigentlich gewesen, wenn dann da ankommen und die alles mitbringen, als ob du hinter Mond gelebt hast. Ne? So, weil es gab keine Relation mehr. Es gab kein, es gab, glaube ich, oder es war so schwierig eine Relation herzustellen zwischen äh, gut und schlecht, sondern es war immer, das eine war immer exorbitant gut und das andere war immer ganz, ganz schlecht. Und Man hat dabei auch immer vergessen, dass es ja noch andere Regionen auf der Welt gab, auch zu DDR und BRD-Zeiten, wo es den Leuten verhältnismäßig noch viel schlechter ging als Leuten in der DDR, was die Versorgungsqualität ja. angeht und ja. so. Ja, ja, aber man tut ja, ja dann wieder. immer so, als ob... Ähm,
0: ja, ja, natürlich. Da gibt es eine herzzerreißende Schilderung von Sowjetsoldaten, die ja in ihren Kasernen häufig, außer an den Tagen wie heute, wo dann sozusagen solidarisch sich verbrüdert wurde, waren die ja weitestgehend abgeschottet, auch von der DDR-Bevölkerung. Und haben DDR-Bürger meistens eher so im NVA-Manöver kennengelernt. Und ähm, die waren ja häufig total baff über die Versorgungslage in ihrem kleinen sozialistischen Satellitenstaat. Ne? Also... Ja. Ja, oder Bruder, Bruderland, Satellitenstaat war es ja nicht, aber ähm, also das, ich, ich verstehe auch schon, woher dieses etwas, also aus unserer Sicht natürlich völlig abstruse Selbstverständnis der DDR herkam, zu den, zur Führung zur Weltspitze zu gehören, wie man immer sagt. Es gibt ja diesen, diesen anderen Witz, ja. wie heißen die drei großen Wirtschaftsmächte, die drei größten Wirtschaftsmächte der Welt. Sie fangen alle mit U an. USA und die SSR und unsere DDR.
1: <lacht> <lacht> Den kann
0: ich nicht. Also, <lacht> also, so ja, um kurz abzuschließen, oder, oder dann halte ich auch meinen Rand, aber ähm, ich habe mal gehört oder habe mal gelesen und ich fand das sehr einleuchtend: in, der, in, in Westdeutschland gibt es so gut wie keine Kultur des politischen Witzes. Und, ver, und verglichen damit ist ja die Kultur des politischen Witzes in der DDR. Lichtjahre voraus. Also, ja. Ja, das Heute finde ich so ein wie Olaf Schubert, weil er noch, da wird extrem zwischen den Zeilen. Ähm, da gibt es diese, diese Kunst, zwischen den Zeilen oder etwas so ambivalent zu sagen, dass man es nicht falsch verstehen kann, aber es halt auch noch so verklausuliert ist, dass man nicht sagen kann, es wurde direkt so gesagt. Also,
1: ja, das hatte doch vor kurzem jemand zu mir gesagt. Jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt kriege ich wieder so ein Déjà-vu. Der sagte, die Kunst ist doch nicht das zu erzählen. Die Kunst liegt doch darin, es zwischen den Zeilen zu lesen und nicht. Aber ich weiß gar nicht, wer das war. Hm. Warst du dazu? zufällig? Nee. nee. aber das, das würde ja jetzt ja bei dir machen, wenn du. Nee. Aber das ist genau das, was jetzt nur ich krieg's. Ja. Dieses Gehirn, es macht mich wahnsinnig, jetzt nach sieben Wochen äh, Garantäne kommt es einem so vor, als ob das schon Erinnerungen aus einem anderen Leben sind. Manchmal die hat so hören reinfallen. Ja. und man denkt sich, guck mal bitte. Ja. Aber ich würde gerne mit Axel Gärtner, und du kennst mich ja, ich bin ja der große Meister der Ortsumgehungen, sozusagen <lacht> eine, eine, der Versuch eine Überleitung zu machen, denn Axel Gärtner arbeitet ja nun seit, ich glaube es sind... Es ist bald, sind es 30, nee, es sind 40 Jahre bestimmt schon fast oder noch länger äh, am Theater in Halle und hat ja lange, lange Zeit am Theater der Jungen Garde mhm. äh, in Halle Theater gespielt. Also, und, und dieses es Theater, der Theater der Jungen ja. heute Tagheer Theater, und das hat ja, ähm, hat ja auch noch so einen tollen Namen, Theater der Jungen Garde, ich glaube Felix, irgendwas russisch klingender Name, habe ich alles mal nachgeguckt. Mhm. Und dieses Theater der Jungen Garde hatte natürlich einen ganz klaren Auftrag. Ne? Also es hat ja einen ganz klaren Bildungsauftrag, einen klareren Bildungsauftrag als das Kinder- und Jugendtheater heutzutage <lacht> hat. Hatte das Kinder- und Jugendtheater zu DDR-Zeiten, dank der Ministerin, die wir auch schon mal angesprochen hatten, des Lila ja. äh, einen ganz klaren Bildungsauftrag. Und da ging es ja natürlich, die sozialistische Welt sich zu vermitteln und wahrscheinlich aber auch eine große Portion an Humanismus mit zu, äh, mit zu übermitteln, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das war ganz ich der der ne? also auch, Genau, also man weiß nie, wie weil dieser Anspruch heutigen Maßstäben im postkolonialen Denken gerecht werden würde, weil das würde ich jetzt mal ausklammern, da bin ich mir nicht so sicher, aber nicht. auf alle Fälle war das, ja so, war das ja so der Anspruch des Theaters und das geht ja darauf zurück, dass man, dass meine Überzeugung war, Theater als ein Medium, was eine Gemeinschaft erlebt ja. und eine Gemeinschaft prägt, geht zurück auf Gedanken von Leuten, die aus einer anderen Urkatastrophe der Menschheit herausgekommen sind und gesagt haben, Theater hat eine große Wirkungsmacht, Theater hat einen direkten politischen Einfluss auf das Publikum und diese Idee versuchen wir zu vergegenwärtigen. Flo, du weißt natürlich, von dem ich rede. Du weißt es einfach. Am Tag der Arbeit geht es um niemand geringeres als um. Tata. Tata. <lacht> der Mann des politischen Theaters, der hat ja sogar ja. Ein, ein Schriftstück geschrieben, das politisches Theater hieß. Das finde fand ich dann finde dann so geil, wenn man wenn man so gelesen hat. Also ne, also ich habe heute wieder das Online-Lexikon bemüht. Ja, ich auch. Und wenn man dann so liest und denkt sich, dieser Typ, der hat einfach nicht, der hat das nicht geschrieben und dann hat das gemacht, sondern der hat es gemacht und dann hat er seine Testergebnisse quasi aufgeschrieben und gesagt, so Leute, so ich habe mal aufgeschrieben, was funktioniert und was nicht, das müsst ihr jetzt selber machen. Und das war, glaube ich, 1929 oder sowas. Hat er das aufgeschrieben, das politische der wird ja, ich habe, ich habe beim Lesen des Wikipedia-Artikels
0: immer da gibt es bestimmt auch mannigfaltige oder frauigfaltige oder diverse. diverse. <lacht> 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 diverse, ich bin auch dämlich, warum sage ich nicht einfach diverse. Ich sende auf jeden Fall einen Pioniergruß raus an Martin Reich, der sich immer darüber aufregt, dass, ich, dass wir uns so bemühen zu gendern. Ich sage Martin, so. bleibe ruhig. <lacht> bleibe ruhig dagegen. Bleibe ruhig. Ähm, nee, äh, es gibt bestimmt diverse Abhandlungen darüber, aber ich frage mich immer, warum ist Erwin Fiskator so also in vergessen also fast in, äh, oder äh, ich mal in, jenseits der fachwelt so verge in vergessenheit geraten gegenüber bertolt brecht aber ich vermute es hängt wahrscheinlich mit dem auch literarischen schaffen von bertolt brecht zusammen also er hat halt der welt keine drei goschen oper oder keinen guten mensch von sechuan oder kein, keine heilige johanna der schlachthöfe hinterlassen ne, in dem sinne
1: ja das stimmt ähm das mein erster Impuls war aber auch, dass Erwin Pescato nicht in, dem wohligen in das wohlige Vergnügen kam, dass eine gesamte Nation und eine gesamte kulturschaffende, theaterschaffende äh, Personage einer ganzen, eines ganzen Landes über 40 Jahre hinweg ihn verheiligt hat oder ihn verherrlicht hat. Ja, aber ich meine, äh, ich meine, recht ist ja eigentlich. Na, ich, glaube, ich glaube, ganz simpel gesagt, weil, weil er sich für, die, für das vermeintlich richtige Land entschieden hatte und natürlich mit seinem Theor also er hat ja die Theorie von, von Erwin Piscator weiterentwickelt. Man geht ja davon aus, dass er es weiterentwickelt hat und ich glaube aber, weil er so ein, ich glaube, der war ein viel größerer Selbstvermarkter mhm. als äh, Piscator und Piscator hat einfach in West-Berlin gearbeitet. Er hat ja dann ne, weißt, äh, äh, hat ja dann die Freie Volksbühne gegründet und hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht, dass er schon mal vor dem Zweiten Weltkrieg in der Weimareru Neue Maßstäbe fürs Theater gesetzt hat, hat er nach dem Zweiten Weltkrieg einfach weitergemacht und hat mit der Uraufführung von äh, Die Ermittlung von Peter Weiß über die ersten Auschwitzprozesse einfach wieder Theatergeschichte geschrieben im Sinne des dokumentarischen Theaters. Ich glaube, das alles ist in Vergessenheit geraten, weil die Theater. Theaterpolitik dann bis bis Anfang der er eben doch relativ konservativ geworden ist. Also wenn man daran denkt, zeitgleich zu Erwin Piscator in Berlin, Westberlin mit die Ermittlungen arbeitete Gustav Gründgens weiter an der Wiederauferstellung des Düsseldorfer Schauspielhauses. Da merkt man ja auch, also ne, das sind jetzt so zwei Punkte, aber merkt man, ja, was für ein Spannungsverhältnis allein in diesem Theater in einem Land war, während es, ähm, ich sag mal in der DDR, ja, also mit der Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz, ich glaube den im Begriff kommunistischer Arbeiterbewegungen mhm. und, und der Arbeit von Bertolt Brecht im Berliner Ensemble mit dem großen mit dem großen Anspruch zu sagen, er arbeitet weiter an diesem epischen Theater, er glaubt weiterhin an diese politische Kraft von Theater, scheint der ja Pescator nach, nach Zeiten in, in, in Russland, in Frankreich und dann in den USA also nicht geläutert worden zu sein, aber er scheint ja das äh, quasi der Einsatz für seine politische Überzeugung, weil ich glaube, er ist ja seines Lebens lang ähm, irgendwie Kommunist und Sozialist gewesen, er ist ja dann auch unter der McCarthy-Ära äh, quasi wieder aus den USA rausgeschmissen worden, weil er als Kommunist verunglimpft mhm. worden ist, hat aber, glaube ich, in Westberlin berlin dann kein, keine Chance mehr gesehen, für seine politischen Inhalte akzeptiert zu werden. So, also er hat ja natürlich ja. quasi er hat ja dann die andere Schwachstelle im, 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 in Deutschland nach dem Krieg in beider beider Länder aufgefasst und gesagt hat es geht hier darum dass wir nicht vergessen dürfen so Freunde ich setze mal den Finger in eine andere Wunde ja. aber ich glaube ich will jetzt nicht so pauschalisieren aber ich glaube das ist fast einer der Gründe warum Piscator mehr vergessen ist als Brecht weil Brecht viel mehr verheiligt worden ist ver und wahrscheinlich aber aufgrund seines literarischen Wirkens einfach auch viel einfacher immer wieder zu reproduzieren war als Erwin Piscator. Ja, ich meine, dass das, den Nimbus, den sich Brecht erarbeitet und der ihm äh,
0: zuteil worden ist, der gründet sich ja jetzt nicht nur auf seine, zumindest anfangs, qua religiöse Vergötterung, weil er sich für das richtige System entschieden hat. Das ist ja keine reine Ostgeschichte, also ja, ist er es, ist es ja zumindest in der Szene, sage ich jetzt mal, ist das ja auch schon vor der Wende auch in, in Westdeutschland gewesen. Also ja. gut, keine Ahnung. Da müß, müsste man wahrscheinlich theaterwissenschaftlich besser aufgestellt sein und sich äh, mal Zugang zu äh, Quellen oder Forschungsarbeiten dazu schon verschaffen. Aber, aber vielleicht dir recht, der Lebenswandel von Piscator ist ähm, oder den Weg, den sein Leben genommen hat und seine Arbeit damit auch, ist ähm, ja, so er ist nicht so auf eine Gangart zugeschnitten und wahrscheinlich deswegen auch ähm, nicht ganz so plakativ wie Brecht, der ja gefühlt quasi sein ganzes Leben bei einer Sache geblieben ist. Also jetzt nicht in der Aussage, sondern mehr in der, in der Message, die seine Kunst verbreitet hat.
1: Ich hab, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Für mich strahlt das alles so viel Mut aus. Ne? Also zu sagen, äh, ich drehte, also ich berufe mich nicht auf, auf diese großen ähm, theoretischen Abhandlungen, die ich geschrieben hatte, sondern für mich strahlte dieser Mut daraus zu sagen, ich mache das, weil ich das für den Moment jetzt richtig finde und ich probiere daran aus und dann hatte man ja äh, hat der ein eigenes Theater gegründet, was ganz opulent aufgestellt war und das war aber binnen anderthalb Jahre war das dann wieder pleite und musste geschlossen werden, aber trotzdem da also diesen Mut zu haben zu sagen, ich glaube an das Ideal von Theater, ich glaube an die Art und Weise von Bühnengeschehen und Bühnenästhetik ich probiere das aus, mhm. Ja, das, also der, der, das fand ich so beeindruckend irgendwie an, diesem, erinnert, an, diese, an dieser
0: Biografie. Das erinnert mich gerade an was äh, sehr, sehr Spannendes, was ich äh, da drin entdeckt habe, nämlich dass ähm, sowohl äh, Piscator als auch Brecht ja beide die Seminare äh, eines, ich kannte den Namen vorher nicht, eines gewissen Arthur Kutschers ähm, yeah. besucht haben, der als Mitbegründer oder wahrscheinlich sogar der Begründer der Theaterwissenschaft gilt. Und ja. der hat ja, also der ist eigentlich der ist die habilitierter vierter Literaturwissenschaftler gewesen und hat aber quasi in seinen Seminaren, in denen er Theater behandelt hat, sukzessive etabliert, dass Theater, und das war halt im ja, Prinzip revolutionär oder völlig neu, ähm, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, auch eben nicht literarisch betrachtet wird, sondern mimisch betrachtet wird. Also praktisch ja. und damit ja eigentlich die theoretische Grundlage geschaffen für das, was wir heute über Theater aussagen und was jetzt gerade auch in unserer in der aktuellen Corona-Zeit ja wieder ein total ähm, ein Spielfeld ist, an dem sich permanent Entschuldigung, in Diskussionen abgearbeitet wird. Also dieses das Theater, eine Kunstform der Gegenwart... Also das Live-Erlebnis ist, dass in dem Moment statt so, dass so wie es ist, nur in diesem Moment so sein kann. Dass nur so stattfindet, wie es gerade stattfindet und dass am nächsten Tag, selbst wenn es das gleiche aussagt und das gleiche auf dem Spielplan steht, wieder anders ist. Also es ist nicht reproduzierbar ja. im eigentlichen Sinne. Und, das, und dieser Grundsatz von Arthur Kutscher, der, der ist ja quasi die, die Blaupause, die Grunderkenntnis davon. Theater findet nicht in den Buchstaben statt, die irgendjemand aufgeschrieben hat, wie Nationalhelden, wie, äh, also es war ja auch gezeigt, Nationalismus, ne? Nationalhelden wie Schiller und Goethe. Also Theater findet nicht auf dem Papier statt, sondern Theater ist, was du draus machst. Um, so, also, oder andersrum, aus der dritten Person gesehen, was die anderen da drin sehen, das ist Theater. Und nicht das, was auf dem Blatt Papier steht und was alle gemeinsam so lange überprüfen können, bis sie sich einig sind, sondern was ich in dem Moment abend alleine sehe, was, was mir mimisch vor Augen geführt wird. Und das finde ich super spannend, weil das A, natürlich eine ganz große Rückbesinnung auf eben dieses... Zirkustheater ist oder die, die Formen, die dem ähnlich sind oder teilweise auch älter sind. Also natürlich klar, diese rituellen Festspiele im alten Griechenland, aber auch diese Comedia dell'arte auf äh, südeuropäischen Marktplätzen und so. Ne? Also das steckt da ja unmittelbar mit drin. Ähm, und das wiederum ist ja die Blaupause für das amerikanische Showbusiness, also auch für vaudeville Shows, die dann immer weiter variiert wurden, zu ähm, ja, eben großen, ja eigentlich, eigentlich Shows, die, obwohl sie total ablenkend sind und Zerstreuung und, ähm, bieten sollen, ja auch sehr episch konstruiert sind. Ne? Also wo immer klar ist, die, die, es gibt keine Einheit zwischen Figur und Spielenden sondern es gibt äh, Artisten, die einen Artisten verkörpern, die das ihr ganzes Leben lang gelernt haben, aber die natürlich nachts nicht im Bett die ganze Schrumpelbaum schlagen oder so, weißt du? Also, ja. also so und daraus und, und das ist ja sozusagen das ist ja die Keimzelle des amerikanischen Showbusiness und das ist die Keimzelle von Hollywood und wenn man sich überlegt, was Piscator gemacht hat mit diesem Entziehen von Mitteln, nackte Schnürböden zeigen. Ähm, den Menschen die Effekte vor Augen zu führen und sie gleichzeitig ja. wieder die, die Effekte zu demaskieren, um, um die Illusion dahinter wieder zu zerstören, ähm, das ist, und, und das ist ja sozusagen auch ähnlich wie Brecht im Exil, dann viele dieser Leute, die auch in dem Kunstkreis sind, ja auch am Anfang für die amerikanische Filmindustrie gearbeitet haben, aus genau den Gründen, weil sie das handwerklich halt par excellence beherrscht haben. Ne? Das ist schon super spannend. Das ist so die Schnittstelle der, der Moderne eigentlich. Das ja. ist quasi jemand, der mit seinem Theater da auch mit einem totalen Misserfolg am Anfang der Konsequenz darauf gesetzt hat. Ich habe irgendwo mal gehört, irgendjemand hat mir das, glaube ich, mal erzählt. Ich glaube, es war das ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber dass der bei einer Premiere mal den eisernen Vorhang am Ende runtergelassen hat. Das, das letzte Bild endete in einem Fluss aller Figuren. Und als der Vorhang unten war, kam, eine, kam hinter dem eisernen Vorhang eine Armada von Technikern und Mitarbeitenden und die Schauspieler sind von ihren Plätzen weggegangen und die haben lebensechte Wachspuppen hingestellt, anstatt der Schauspielenden. Und es ging wieder hoch und zuerst dachten die Leute, es geht weiter, weil sie dachten, es sind immer noch die im Fries stehenden Schauspieler. Und dann haben sie irgendwann angefangen zu klatschen und dann haben sie nicht mehr verstanden, was passiert also sie haben praktisch den Puppen applaudiert, den, ja. den Figuren, den Abziehbildern, den pani sammelalben aber nicht den Menschen aus Fleisch und Blut, die es getan haben und haben diese Illusion am Anfang gar nicht merken können. Und am Ende wurde sie ihnen wieder vor Augen geführt. Also ein, ein großartiger, ein, eine, eine großartige Allegorie auf, ähm, auf das Erlebnis, was man hat, wenn man Theater sieht und die Ambivalenz, die man hat, wenn man Theater macht. Ja. Ja. Ich glaube, es war Piskata, ich bin mir nicht ganz sicher. Es klingt fast so. Ja, weil, klingt äh,
1: also, weil, äh, ne, also wir hatten ja äh, im März, als wir angefangen hatten, war ja eines der ersten Themen der Einsatz von Medien im Theater. Projektion und was nicht alles und so weiter und so fort und äh, da ist uns gar nicht so richtig also mir ist auch gar nicht noch mal so bewusst geworden, dass das ja natürlich eine Sache ist, die seit Jahren probiert wird, aber die Anfänge oder die wirklich serienmäßigen Anfänge davon, von Projektion, von Filmen von Bild, von Texten auf Leinwände, Gasenschleier oder auf irgendwelche anderen Konstruktionen, kommen ja von Erwin Piscator und das ist ja, wirklich, ja. 1900, äh, was weiß ich, also wirklich in den 20er Jahren ist das passiert, so und man denkt sich der hat es also gerade auch diese anfänge des kinos was waren das für projektoren mit dem der gearbeitet hat ne? was Achso. waren das für für filmmittel also was für einen aufwand musste er betreiben damit überhaupt irgendein filmband durch so einen projektorrad hat während einer theatervorstellung dass das dann zu, halt zu sehen ist ne? und äh, und das faszinierende ist dachte ich dann heute wieder es ist dann so wirklich begeisternd wenn man denkt äh, was ist dann so der heiße scheiß äh, den wir dann heute machen es ist wenn der beamer angestellt wird und wir projizieren halt auf einen luftballon so das habe ich jetzt wieder gelesen ja. äh, gesehen äh, 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 na, das virtuelle Theatertreffen zeigt ja immer nächste Woche eine Inszenierung von Bauer aus Leipzig, wo man mhm. auch sieht, dass sie so auf Luftballons äh, projiziert. Was ja. ich, was, was jetzt per se nicht gegen die, was gegen, nicht gegen die Idee äh, sprechen soll, ne? äh, ja. zu sagen, man projiziert auf Luftballons, aber ich finde das so faszinierend, dass in diesen, und es sind jetzt fast 100 Jahre, also wir kommen jetzt ja in die 100-jährige äh, Zeitspanne von Erwin Piscator bis zu uns, dass wir, dass, also das, was er dort quasi entdeckt und entwickelt hat in diesen 100 Jahren, und davon sind vielleicht ein paar Jahre auch doch, aber nein egal, jedes Jahr ist ja theaterrelevant und hat die Entwicklung von Theater entweder Vorschub geleistet oder verfestigt oder was. Also in diesen 100 Jahren ist gar nichts Großartiges mehr Neueres entwickelt worden, ja. als dass wir quasi immer noch äh, äh, projizieren auf das Geschehen auf der Bühne. Und äh, was ich ja noch das, Inter das Interessanteste fand war, die Idee von Piscator, zusammen mit Walter Gropius, ein sogenanntes totales Theater zu bauen, das okay. den Zuschauer komplett in das Bühnengeschehen mit, mit integriert. Also nicht, dass der Zuschauer irgendwie steht und läuft und sowas machen sollte, sondern aber, dass der Zuschauer sitzend komplett eingerahmt ist von der Atmosphäre, die in diesem Theater herrschen sollte. Und da gibt also es auch... Im, also ja. im Gaming-Deutsch Total Immersive oder Total Immersion. Genau, genau. Also ja. sein Anspruch war ja schon das immersive Publikum, das immersive Theater für das aktive Publikum, aus der Passivität rauszukommen, obwohl man ja mal sagen muss, die Passivität des Publikums ist ja unerlässlich dafür, dass es den Prozessen folgen und darüber nachdenken kann. Also wenn es permanent aktiv ist, rauscht das Ganze auch als ein Selbsterlebnis am Publikum vorbei und die Erkenntnis danach kann im Zweifelsfall eine andere sein. Eine, die nicht so tiefer geht, als wenn ich mich nicht auf das Sehen, Erleben, Zuhören, Verstehen konzentrieren kann. Also das erinnert sofort, das erinnert mich sofort ja? an die Shakespeare-Zeit, wo man quasi
0: ja auch durch die, durch die Neuartigkeit der Stoffe und den Ankunft der Bürgerlichkeit in diesen Stücken, das ist ja nicht nur Shakespeare gewesen, auch der Marlow durch diese Themen ja auch, ja. Ja, sozusagen auch ähm, so starke Reaktionen teilweise provoziert hat, dass man gar nicht fähig war, das Theaterstück zu Ende zu spielen, ja. weil die Leute halt angefangen haben, besoffen, rumzurandalieren und ja. selber mal auf die Bühne zu gehen und so. Ä ja. Moment mal, ich glaube, das jetzt, warte! Pass mal auf, Freundin, die Frau spiele ich besser. Du stellst dich Nee, du guckst nicht auf Wache.
1: Die können ja. die Fischkappel. Ja. Ruhe! <lacht> ja stimmt aber auf der anderen Seite ist das ist das, das ist eine ein, also das sind so zwei Schalen an einer Waage und man weiß gar nicht so richtig welche Seite möchte man lieber haben möchte man das haben dass das Publikum reagiert und kommentiert und oder nicht und äh, allein also jetzt kommen wir wieder vom Essen auf ein Stückchen aber allein dass Richard Wagner also jemanden den man ja als also ein, ein durchaus umstrittener Denker und Künstler aber ich glaube was was ihn auszeichnet ist eine ganz große egozentrische Neigung, also keiner baut, also ne, also so dieses ganze Fantasien mit König Ludwig ja. II. von Bayern und ja. ich baue mir ein Festspielhaus und so weiter und so weiter und so fort. Und dass dieser Mann eben gesagt hat, die Leute sind gar nicht in der Lage, meine Kunst zu verstehen, wenn sie sich nicht auf die Kunst konzentrieren, deswegen mache ich jetzt im Theater das Licht aus und sie sitzen im Dunkeln. Wenn man davon ausgeht, dass von diesen Menschen her, also von dieser Hochartifiziellen, kunstschönen, national untermauernden Kraftkunstmeierei. Äh, ja, auch Gedanken von diesem spießbürgerlichen Anspruch, einfach mal alles in einem zu machen. Genau. Ja. Aber dass von dem das kommt, zu sagen, wir machen das Licht aus. Und damit ist das Publikum auch per se in eine große Passivität gedrängt worden. So, ja. ne? Und dadurch, weil es so eine Gewohnheit geworden ist, kann man dagegen gar nicht angehen. Aber Piscato wollte das quasi auch nicht aufbrechen, sondern er wollte quasi, dass, die, dass diese. Ästhetik des Bühnenraums und die Ästhetik der Bühnenhandlung, das Publikum komplett umzingelt. Und ich glaube, ich kann das jetzt alles ganz schlecht äh, beschreiben. Es gibt bei Vimeo, äh, einen, äh, den Link schicke ich dir auch, gibt es eine 3D-Animation dieses Theaters und da sieht man, und das fand ich das faszinierendste, äh, dass ein, ein Segment im Zuschauerraum quasi sich drehen kann um die eigene Achse und auf einmal aus, ist aus dem Zuschauerraum, was sonst ein Amphitheater war, eine Komplett-Arena geworden und in der Mitte, Mitte in diesen Zuschauern und durch, also durch Maschine dreht sich dieses Podium, und diese Tribüne der Zuschauer und dann durch Mechanik kommt dann quasi unten die Spielfläche nach oben und in der Mitte ist dann auf einmal eine Spielfläche in dieser Arena. Ja. Ich finde das als Idee großartig, ist nie realisiert worden, aber, aber, aber so als, als, als das, was mit dem Publikum auf einmal passiert. Also wenn man sagt, so wie kann man noch mehr mit dem Publikum spielen? Deswegen waren ja, waren ja einer der, eine der ich sage mal, prägnantesten Theatermomente, die ich in meiner Zeit in Halle erlebt hatte, war ja der, auf der Drehscheibe sitzend bei Wut von Elfriede Jelinek, dass diese Drehscheibe unerlässlich mich dazu gezwungen hat, meinen Blickwinkel zu ändern. Also ich war quasi nicht mehr Herr meines eigenen Blickes und meines Körpers, sondern jemand anders bestimmte, wohin ich jetzt zu gucken habe. Mhm. Die Bühne und ich als Zuschauer wurden quasi zur Kamera, die mit, ihrem, mit ihrer narrativen Bestimmtheit sagte, das siehst du jetzt. Und dieser Gedanke, gibt also auf Pistato zurückzukommen, zu sagen, also was er alles in seinem Kopf an technischen Möglichkeiten sortiert und ausprobiert hatte und sei es nur gedanklich gewesen zu sagen, wie bekomme ich das Erlebnis des Theaters für den Zuschauer, für die Zuschauerinnen und für das Publikum allgemein zu einem ganz großen Erlebnis und wie ja. prägt, prägt sich das über quasi über alle Sinneserwandlungen ein und so und ähm, ja, also ich glaube, Erwin Piscato ist zu Unrecht, einer derjenigen, der nicht mehr so präsent ist in unserem Theaterkanon. Aber es ist, betrifft glaube ja, ich Wenn du das so beschreibst, merkt
0: man ja, wie präsent er eigentlich ist. Ne? Und jeder, jeder, der, sage ich mal, irgendwas produziert, ob jetzt beim Spielen oder beim Regieführen oder beim beim Bühnenbild äh, konstruieren oder oder, ja. oder kreieren, besser noch, ähm, hat schon mal von ihm gehört und greift indirekt auch auf das, was er macht, zurück. Ne? Also weil wenn du das so beschreibst, wird mir jetzt ja irgendwie klar, dass er dass das faszinierend ist, dass er lebt an, er hat definitiv an einer Schwelle gelebt, was seine Kunst angeht, auch was, was sicherlich sein berufliches Leben angeht. Ähm, ja. Und zwar bevor sozusagen die ganz großen biografischen Umbrüche mit Ortswechseln, Exil und so weiter erst kamen, schon da, lebte er quasi in einer in einer an ja, einer historischen Schnittstelle, also dem Beginn der Moderne, was ja in Deutschland oder im damaligen Deutschen Reich ja eine, glaube ich, sehr schizophrene Erfahrung sein konnte, wenn man einerseits solche Metrop beginnenden Metropolen wie Berlin erlebt hatte, gleichzeitig quasi die Mentalität des nationalistischen Kaiserreichs ähm, geteilt oder zumindest von der Ferne aus beobachtet hat. Mhm. Und dann sozusagen anzufangen, die technologischen Fortschritte zu integrieren und sich nicht darin limitieren zu lassen, was die nationalistische Großkunst erzählt, sondern was, was will ich selber als Individuum eigentlich erzählen und für welche Gruppe. Also ich denke genau. jetzt einen Verein bei, der eine Volksbühne macht. Das muss ich auch überlegen, es ist ja nicht so, dass die irgendwie wie heute die Theater ähm, flächendeckend äh, staatlich gefördert wurden, weil man gesagt hat, ihr habt eure Daseinsberechtigung einfach nur dadurch, dass ihr eure Kunst macht, sondern, ich meine, das ist die Volksbühne am Anfang so ein Verein gewesen, der sich orientieren musste daran, um, dass, er, dass er halt auch irgendwie Unterstützer, Unterstützungen kreiert, die ihn halt am Leben erhalten, den Verein, ne? Ja. Und da dann sozusagen ähm, auch kalkulierten Misserfolg zu betreiben, also das Risiko einzugehen, dass das alles gar keinen gar nicht angenommen wird, was wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr so groß war, weil viele Leute die Zeit dafür einfach reif war, sowas wie Videoprojektionen und Leinwände zu benutzen und dabei einen Trend zu setzen, der eigentlich 100 Jahre später noch gar nicht vorbei ist, sondern wir uns, wo wir merken, wie jetzt unsere Technologie steht, jetzt wieder an der Schwelle dazu, diese Schritte zu transformieren in eine neue Wahrnehmung. Also bei, bei, bei Picator geht es, bei Picator genau, bei Fiskal Captain Picator. Captain John lügt Picator.
1: <lacht> da
0: geht es halt noch nicht um Echtzeit, ne? Da geht es ja trotzdem immer um die Verzögerung der Vorproduktion. Und ja. wir, sind ja an, wir sind ja inzwischen auch im Theater an den Überlegungen dran, wie wir Dinge, die nicht vor unseren Sinnesorganen passieren, trotzdem live passieren und äh, uns füttern lassen gesagt, ne? Also, ja. dass, dass Dinge, die an einem anderen Ort zeitgleich, also simultan passieren, auch in Echtzeit bei uns ankommen, weil ähm, die Technologie um uns herum, das Nachrichtenbusiness zu äh, also zuvorderst, das halt schon betreiben, ne? Und ähm, wahrscheinlich kann man von dem Mut und dem Pioniergeist von Erdenfiskato da viel lernen, dass man das einfach macht und einfach probiert.
1: Und das, Ja, ich glaube, das, das, kann das, das kann das inspirierende Beispiel sein von ihm, weil er quasi nach zwei Katastrophen für die Menschheit, nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg, immer wieder zum Theater zurückgefunden hat oder zum Theater zurückgegangen ist, als sein, als sein Medium der, des künstlerischen Ausdrucks und auch einer Zeitkritik, also, ne, also nach dem Ersten Weltkrieg zu sagen, es geht jetzt um die Frage der Arbeiterschaft, es geht um die Frage der Gleichheit. Ich breche das jetzt mal runter, dass, äh, aber er, seine Stoffe, die er gemacht hat, ist, ist, äh, schreien ja danach. Er hat ja wohl auch äh, eine, eine Räuberinszenierung gemacht 1900, irgendwann in den 20ern, am preußischen Staatstheater, mhm. ne, wo er ganz klar das äh, so, so versetzt hat. Also da war es nicht der Schiller mit seiner Sprache und so weiter und so fort eine Verherrlichung, sondern war sagen, nee, wir gucken uns mal den Grundkonflikt an. Ne? Und auf einmal war eben nicht Karl Moor der Hält oder Franz Mohr der tragische Held, sondern Spiegelberg gehält, der, der sich halt nicht von persönlichen, ähm, persönlichen Beeinflussungen und, äh, und Agenten, äh, also einer persönlichen Agenda, hat vom Weg abbringen lassen. So, wenn man denkt, alles klar, da ist, wird natürlich das Ideal eines Revolutionärs oder so aufgebauscht, aber das war so sein Thema. Ja, der, der trat doch, glaube ich, in Trotsky-Maske
0: auf und wurde ja, als Verstandesrevolutionär ja? präsentiert. Also.
1: Ja, ja. Und, und das und, und das als Punkt zu sagen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzukommen und sagen wie kann ich dieses wie kann ich die Shoah mit theatralen Mitteln aufarbeiten, also wie kann oder wie kann ich auch so etwas wie einen juristischen Vorgang theatral aufarbeiten? Ne? Also wir hatten ja auch schon über Terror gesprochen von Ferdinand von Schirach. Das sind ja dann schon, <lacht> dann auch wieder Wellen dazwischen zwischen, zwischen Peter Weiß, die Ermittlung und, und Ferdinand von Schirach und Terror, aber auch, 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 die, auch die Inszenierung von Pescator, also an der Schaubühne, an der Freien Volksbühne, so heißt es, Freien Volksbühne, die war ja so ästhetisch konzentriert und engend und bedrückend irgendwie in ihrer Purheit und in ihrer Kargheit. Also ich dachte, dieser Mann hat es einfach auch verstanden, Atmosphären äh, zu bauen und äh, zu erschaffen. So, und ich dachte, ich dachte, als ich es heute gelesen hatte, ist nun leben wir alle gerade kollektiv in einer Ausnahmesituation, in einer Krisensituation. Natürlich ist das, wogegen wir, was uns gerade in unserer ganzen Freiheit und in unserem, und in unserem Menschsein einschränkt so wie wir das kannten vorher ein Virus, den wir nicht sehen, nicht schmecken, nicht fühlen können. Das heißt, wir können uns schwerer dagegen wappnen als oh Gott. Also das, aber als ich ja. befinde mich in einem Krieg, in den ich erlebe und ich weiß, es ist alles klar. Also es gibt klare Verläufe, es gibt klare klare Bilder, die sich gegeneinander setzen lassen. Ne? Und aus ja. dieser Erfahrung heraus erschaffe ich dann etwas Neues auf der Kunstbühne. Und meine Frage, oder die Frage, die ich mir heute gestellt hatte, ist, und der, das, und der Krieg dauerte eben vier Jahre, unsere Krise dauert jetzt seit sieben Wochen, ne? ja. aber ist es, weil wir die Zeit ja allgemein schneller geworden ist, kommen wir, oder müsste es nicht unser, unser nicht Anspruch oder Ziel, ist das falsche Wort, weil das würde ja sagen, wir können es, aber oder ich, ich formuliere es als Frage, mich würde interessieren, ob wir nach sieben Wochen oder wie lang, oder zehn Wochen Corona-Krise bedingter Schließung mit einem neuen, anderen Verständnis auch von uns als Theatermacher ins Theater zurückkehren und sagen, das sind die Dinge. Weil bei Piscator, und das kam mir heute... das <lacht> Man, 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 ähm, und auch bei den 20er Jahren, man hat erlebt, wozu der Mensch möglich ist. Und zwar die gesamte Gesellschaft hat es erlebt im Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg. Es war für alle sichtbar, dass der Mensch sich abschlachtet. Das heißt, eine kleine Gruppe von Menschen hat dann in der Zeit halt nach dem Krieg die Chance gewittert, jetzt oder nie. Wer weiß mhm. so, Und deswegen gab es dann diesen Sündenfuhl und diese ganzen Hochstilisierungen, aber es gab eben auch die Künstlerinnen und Künstler, die gesagt haben, nicht, mach das jetzt. Dadaismus, Expressionismus, Diskator. Also das war die Chance. Jetzt machen wir. Der, der Journalismus die Erfindung des Journalismus fällt auch in diese Zeit. Ja, genau.
0: Also nicht die Erfindung, aber, die, aber die, 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 die massive Entfaltung dieses Kulturphänomens, dass man journalistisch, essayistisch über Dinge berichtet und die, die Massen damit ähm, informiert. Das ist ja. ist
1: ja auch in der Zeit entstanden. Und, und ich frage mich, ob das quasi, und das können wir uns ja an unsere eigene Nase fassen, und ich meine, Flo, du machst es ja auch schon mit deiner Serie, die du da zusammen mit Bartling und, und Sibylle und Hagen machst. Also können wir nicht aus dieser Zeit, Müssen wir nicht aus dieser Zeit, nee, ist wieder eine Behauptung Frage. Also mich würde interessieren, ob wir aus dieser Zeit quasi mit neuen Impulsen zurückkommen und sagen, jetzt erst recht, also jetzt machen wir es oder so. Jetzt klingt das uh, alles wieder so ein bisschen, aber. Nee, aber jetzt, nee, das für mich riecht es total,
0: Olli, für mich riecht es total nach unserem neuen Thema. Ja, okay. Weil, weil ich glaube, dass die Zeit, die Relativität von Zeit äh, und Verbindet sich für mich mit, mit einer spannenden Frage im Theater. Wer hat eigentlich recht? Hamlet oder die anderen? Also ist, ist zeitlich, zum Beispiel jetzt gerade, kann sich aber auch auf viele andere Zeit nehmen, Erster Weltkrieg oder Helsingborg im weiß gar nicht, 13. Jahrhundert oder so,
1: ja. ähm, ist,
0: ist jetzt was aus den Fugen oder ist jetzt nichts aus den Fugen? Und wer bestimmt das eigentlich? Ist das eine kollektive Bestimmung oder ein individuelles Gefühl, das einem Handlungsanweisungen gibt? Ja. Das fände ich spannend, wenn wir uns darüber mal Gedanken machen und darüber reden. Ja. Also, was mich interessieren würde, Zeit im Theater, Zeit in der Gesellschaft, Zeit als Machtinstrument, Zeit als äh, großer Fehler auch vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Das klingt nach einem schönen Thema. Für die nächste Folge, weil ich bin mir nicht so sicher, aber wir haben schon fast wieder die 45 gerissen, oder? Wir haben sie. Wir haben, wir, reißen ja. sie. Wir, sind, wir sind gerade am Beginn, sie zu reißen. Dann sollten wir jetzt ganz schnell Schluss machen. <lacht> aber
0: <lacht> vielleicht doch ja. Musikwünsche äußern. Doch Musikwünsche äußern? Huiuiui. Huiuiui. Also ich habe was, was ich allen ans Herz legen würde, weil ich es gerade erst entdeckt habe. Asche auf mein Haupt, nee, Schande über mich, Pech, Pech und Schwefel über mich. Ähm, die Frau ist schon viel länger aktiv, aber ich habe sie gerade erst entdeckt. Ähm, und zwar meine ich Lizzo. Lizzo aus, ich glaube, Detroit. Ähm, unglaublich tolle Sängerin. Ja, ich habe ein Lied von ihr, habe ich, uh, Cause I Love You, kenne ich. Ja, yeah. finde ich übergeil, aber für, wenn man so ein bisschen in den Mai starten will, würde ich Juice hören. Juice, okay. Ja, ein also,
1: Doppelkümmel Doppel trinken und dann noch Juice hören. Ein schönen Doppelkümmel und ein äh, Juice von hören. Ich habe ja. auch noch was, ja. weil ich finde, es passt jetzt doch noch. Und ich muss ich jetzt gerade an äh, äh, an meine liebe Kollegin und Freundin Sophie Scherer denken. Ja. Äh, Pioniergrüße an Sophie. Pioniergrüße an Sophie, <lacht> denn die hat damals das äh, wunderschöne Lied äh, äh, rausgesucht oder äh, vorgeschlagen Voyage Voyage in cool. einer Version von Soap and Skin kenne ich nicht. Also es liegt kenne ich, aber die Version kenne ich nicht. Eine sehr schöne Version, die ein bisschen melancholisch ist, weil es vielleicht auch eine Frage ist, wohin reisen wir gerade ja. alle miteinander. So, Schön. in diesem Sinne, Sinne äh, Schlaf und süß, ist zu früh über den sagen. Ne?
0: Ich <lacht> wünsche dir einen gesegneten 1. Mai. Danke, das wünsche ich dir auch. Es ist auch Tag des heiligen Josef, das wollen wir nicht vergessen der Richtig, genau. Arbeiter, Arbeiter im Weinberg des Herrn, war. um sozusagen nochmal die, die Kurve von, ähm, also um nochmal kontrrevolutionär zu werden, sozusagen. Sehr gut, sehr und gut. Opium und das Volk zu streuen. <lacht> 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 ähm, nee, ich wünsche dir ganz viel Spaß heute noch. Und ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Bei uns ist es so mauvais, durchwachsen,
1: aber genieße es auch. auf jeden Fall. Ja, Hier auch, mache ich. Und du auch, und dann noch einen schönen Tag auch im Kreise der Familie. Einfach. Dafür danke ich dir. Ja. Mach's gut. Auf, Auf bye, Oli. Ciao. Sie. Tschüss. Tschüss.